0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om James Zeb McKayen, ARNES vid Anzio 1944. Har du Niklas, kommer du ihåg Zeb McKayen? Om jag kommer ihåg Zeb McKayen, det,
1: det är klart jag gör. Jag har till och med någonstans i gömmena någon lårda på vinden så ligger hans autograf Nej, Jo
0: Det här är ju skitstort
1: Jag blev lite starstruck nu liksom. Jag Hur? skrev när, när McKayans gick på tv jag, Vad kan jag ha varit? 12-13 12, 12 13 mm. år ja. Så skrev jag ett brev Till filmbolaget På något sätt no, Jag tog i någon eftertext så stod det Vilket filmbolag det var Mm. Jag skrev ett brev med en hoptotad adress med bolagets namn och Hollywood USA på och bad att få en autograf av Semmekeyen. Och hörde ingenting. Det tog ett år. Sen dampte ner ett mystiskt brev från Amerika och i det låg ett foto och en autograf från Semmekeyen i det brevet. Så jag ja, höll ju på att ramla herregud. av stolen när jag, på den tiden när jag,
0: när jag öppnade det brevet. Ja, herregud. Nej, men idag, okej, okay, Man måste ju förstå att idag så finns det ju, ibland finns det ju artister som är egen Instagram eller Facebook och sådär även om de har folk som sköter åt dem. Så kontaktytan är desto fler jämfört med hur det var på 70-talet. Det är liksom, ja, Skådis i Hollywood var ju liksom Ja. En annan galax liksom
1: Ja precis, det fanns ju bara två tv-kanaler Att titta på ja. På den tiden, så man fick ju liksom nöja sig med det, det gick, Alltså sappa man säger så, sappa Med fjärrkontrollen Var ju något som inte var uppfunnet i Sverige På den tiden Det fanns ju inte så mycket sappa mellan mm. ja.
0: Och det här hänger ju lite ihop Om vi bara tar den här tv-serien då ja. Som heter Familjen McKayens Hette den på svenska. Mm. Eh, och seriens namn var How the West Was Won. Men eh, då kan man tycka oj var knasigt att översätta det så. Men det är faktiskt inte helt eh, fel för att det, var det här när tv-serien föregick som en två timmars tv-pilot som hette The McKayhans. Och vill man översätta The McKayhans till svenska så blir det ju familjen Macaian, va
1: Ja, just det.
0: Så man är inte helt ute och snurrar där då. Men precis som du sa, att på den här tiden, 77-78 ungefär, då hade man ju bara två tv-kanaler, vilket betyder att alla tittar på samma saker. Just. Så då du kom till skolan dagen på, då hade alla sett samma grejer på tv. Mm. Så du hade ju väldigt snäv referensram liksom, på det ja, sättet.
1: Ja, precis. Men å andra sidan så hade man ju någonting att prata om. Det är ju kanske lite olika idag när alla har sett olika kanaler. Liksom. Nu snackar i fikarummet eller så. Mm.
0: Men jag märker ju ändå att när man snackar om just de tv-serier, så brukar det vara liksom att det, det kommer snackisar. Liksom och då ser alla de här eh, serierna och börjar titta på dem. Mm. Utifrån rekommendationer av varandra och som ligger ute på olika playtjänster och sånt och beroende på vilka intressen man har. Så det har ju blivit. Eh, vi har ju en helt annan struktur idag när vi konsumerar tv och film. Hur
1: skulle McKayen stå sig idag är frågan?
0: Ja, ibland kan det vara så här att jag, även om jag har, skulle kunna ha tillgång till vissa serier så vågar jag inte riktigt att tänka, nej men tänk om det har åldrats något så för jävla dåligt. Ja. En del grejer har ju tyvärr gjort det. Ja. Och det man tyckte var jättehäftigt då. Och så tittar man på det 20, 30, 40 år senare så visade det sig att nej, men det var inte alls så bra som jag minns det. Nej,
1: man kan inte begripa vad det var man såg i det då som man tyckte var så... Häftigt. Ja, jag håller med dig. Det är lite samma sak. Jag vågade knappt kolla längre på sånt jag har sett för länge sedan och som gjorde intryck. Då, för det, det, det är ofta man blir besviken.
0: Eller? Ja, tyvärr. Men det ska vi inte prata om idag. Utan idag ska vi prata om skådisen James Arnes som spelade Seb McKay i den här tv-serien. För han var med vid Anzio i Italien 1944. Ja,
1: vi ska ju inte prata hans filmkarriär
0: utan vi ska prata krutrök. Vi pratar krig helt ja, enkelt precis. Och då, men som vanligt för att man ska förstå sammanhanget så blir vi tvungna att dra lite eh, om läget i Italien, hur det såg ut vid den här tiden så det blir inte bara exakt vad han hade för sig, utan det blir lite mer omfattande och sen kan ju du gärna, det är jag som har researchat det här men du är välkommen att slänga in Grejer och fakta. Ja, om jag får Men... en syl i vädret. <laughs> ja. Nej då, Så det är... ska inte vara några uh, vanliga problem. Men vi ska börja prata lite om uh, James Arnes här. Uh, för det som många minns när de kommer ihåg hans karaktär, det var ju det här att han haltade. Och det var inte skådespeleri. Uh, utan han haltade efter att ha träffats av en tysk kulspruta. Så det var därför han gick lite konstigt. Uh, om man kan dra sig till binnesteg då. Ja, för det var ju en grej
1: det där med att, att gå som Sam McKayen. Liksom. Det var mycket kommentarer och skämt kring det där då, på den tiden när, när den här tv-serien var...
0: Uh -huh. Han gick ju uh -huh. ganska julbent och lite halvstöppligt då. Va? Men, uh, då tänkte, men i cowboyfilmer och sånt så var ju inte det helt ovanligt att folk hade sån hållning liksom man tänkte de var ridit så mycket så de har blivit julbenta man.
1: Ja, där var det ju ingen där kom de undan med det utan att det blev en massa frågor.
0: Ja, precis. Men vi ska tillbaka här till James Arnes Jag ska börja med börja dra lite av namnet Arnes Det är att hans farfar var Norman och hette Peter Arsnsäs. Och han, det är därifrån namnet kommer och hans farfar klev i land på Ellis Island 1887 och då visade det sig att amerikanerna hade svårt med S i mitten av efternamnet där på Ellis Island så då blev det Aurnäs. Det här är ju inte ovanligt att folks namn ändrades lite när de kom till Ellis Island. De blev ofta ganska misshandlade namn. Och det där. kan ju ibland leda till lite problem bland forskare där de ska researcha släktingar och sånt och så hittar de inte namnet i för listorna från Ellis Island finns ju kvar. Man får ganska mycket fantasi ibland när man
1: tittar i de listerna för att, för att tänka, liksom, jaha, hur kan de uppfatta det här namnet? Och, så får man, och ibland så kan man hitta det den vägen, Man
0: nästan leta efter ljudskrift. Eller... Ja, eller till exempel, jag tänker på första Gudfaden-filmen när Vito Corleone kommer till USA. Han heter ju inte Corleone i efternamnet, han kommer ju från byn Corleone. Men det blev så att han fick heta där. Det är också vitjokorrelioner. Men det är ju ett, ett skönlitterärt exempel. Även om det har hänt sådana saker. Men hur som helst, James Arnes farfar var 30 år när han kom till Ellis Island. Och han hade läst medicin i Kristiania. För det hette ju inte Oslo än. Utan det var ju fortfarande Kristiania det hette. När han kom till USA så tar han upp studierna i medicin igen på University of Minnesota och läste klart sin läkarutbildning. Och det är ju... Just Minnesota är ju inte helt okänd terräng om man är skandinav. Det var ju mycket skandinaver som åkte dit och bosatte sig. Och det... Och ibland så tänker jag så här att men... om man Speciellt om man kommer från landsbygden och kommer till en natur som är snarlik den svenska... Med höst, vår, vinter och sommar till du ska odla grödor, då vet ju ofta vad som funkar och inte. Du är van vid det istället för att åka och sätta sig i Arizona till exempel, som är inte alls har samma odlingsklimat. Jag tänker att det kan finnas sådana enkla förklaringar. Ja, men nu hade jag i alla fall Peter Aurnäs som man heter nu mer. han är kommit till Minnesota och bildar familj där. Och får en son som heter Rolf. Och Rolf, sonen där, när hade ju också lite tryck på sig hemifrån att läsa medicin. Så han började faktiskt plugga. Men han avbröt studierna för att bli kavalleriofficer under första världskriget. Och han tjänstgjorde i armén eller kavalleriet då, under två år under kriget. Men han lämnade inte USA. Utan han tjänstgjorde hemma vid då. Och han drog på sig Spanska sjukan, alltså dåtidens covid. Men han överlevde det, det var ju väldigt hög dödlighet annars i just Spanska sjukan. Men sen, han överlever hur som helst Spanska sjukan och så kommer roll 5 och så tar han upp studierna men så hoppar han av. Men senare var han föreståndare för ett apotek. Och sen blev han handelsresande och sålde medicinsk utrustning. Och det fortsatte han med tills andra världskriget bröt ut. Så han höll sig liksom inom läkemedelssvären eller den medicinska sfären i alla fall. Men Rolf får ju eh, egen familj då. Och så har vi ju James Arnes. då. Eller Arnäs hette han på den tiden. Han har inte bytt namn än. Eh, han föddes 1923 i Minneapolis. Och eh, de bodde ganska lantligt så det var fiske, jakt, skidor och mycket aktiviteter utomhus. Och sen var det ju det här norska arvet va. De, de hymlar ju inte med sina norska rötter. De hade ju en stolthet över det. Och bland annat var det ju det här med vinteraktiviteter och skidåkning. Det var inget liksom främmande för dem utan de tycker vi är ju nor norska. Liksom. Vi har ju norskt ursprung och då är det inget konstigt att hålla på med det. Liksom. Och... Eh... En sak som är utmärkt, unge James Aursnäser, han hade svårt att sitta still i skolbänken utan tyckte mer om att vara ute och göra grejer. Och När han var 11 år så fick han 22 av sin pappa, alltså ett gevär då, en Browning halvautomat och så var han med sin pappa ute och jagade. De jagade inte jord eller stora djur utan det var fågel som gällde, särskilt fasan. Och de hade en hund, en Springer Spaniel, som stött upp fasanerna åt dem. Och så jagade de också Anka. Och sen börjar ju andra världskriget närma sig. För han är 18 år, 1941. Och då går han fortfarande i high school. Och han sommarjobbar med att lasta ur godsvagnar för järnvägen. Uh, och redan på den här tiden så var han lång han var två meter lång så att det var så att folk lade märke till honom för han var i stort sett huvudet högre än de andra killarna uh, och han hade en dröm om att resa runt lite till sjöss så han sparade upp pengar under sommaren och hans pappa sköt till resten och han åker med ett fraktfartyg tillsammans med andra passagerare och det gick från Galveston i Texas och de åkte till Cienfuegos på Kuba och sen åkte de till Colón i Panama och sen blev det Cartagena och Barranquilla i Colombia. Sen kom de hem till USA, till New Orleans och så tog han ett tåg hem till Minneapolis. Och det gjorde han ju när han var ledig då för sen var det dags för sista året på high school för James. Och han är inte så intresserad av skolarbetet men han får ändå sin examen i juni 1942. Och det visar ju sig att han var ju inte studiemotiverad utan tyckte det var roligare att hålla på med andra grejer och var ute och göra andra aktiviteter men han får en förklaring att hur fan gick det här till, hur kan jag bli godkänd trots att jag är ju fan inte här då berättar rektorn för honom att enda anledningen till att de godkänner honom är att hans farfar, läkarna alltså hade hjälpt rektorns familj under depressionen utan att begära en cent i ersättning som stod i tacksamhetsskuld till honom så det var inga Jaha. studiemeriter utan det var att hans farfar hade varit en snäll läkare då <laughs> Så ja. kan det gå. Men hur som helst, jag sa ju att han var två meter lång och det har också gjort att han har utmärkt sig inom idrott, då, framförallt amerikansk fotboll. Han har varit en stor tillgång. Och den sommaren när han har gått ut high school, då åker han till Idaho för att jobba som skogshuggare. Och om du då kan tänka dig att han är en god idrottsman, han är i bra form och han är två meter lång, då sådär med att jobba som skogshuggare var ju inget konstigt. Ja. Och han, berättar, han har gett ut en självbiografi Det är därifrån jag har fått Majoriteten av det jag berättar här Det kommer från hans egen bok då. Och i den boken så berättar han Vid ett tillfälle att han sitter på ett utedass I Idaho ute i skogen när det bankar på dörren Och han tror att det är någon av hans jobbakompisar Som skojar med honom Så han öppnar dörren till utedasset Och då står och det är en, en svart björn ja. <laughs> Men han...
1: släpp, släpp in mig, är du, ja. är du klar snart? Men han, han lyckas smita i sko...
0: den här björnen Och sig till stugan de bodde i Det var en björn Det var en svartbjörn Jag bara skojar Det kryllar ju svartbjörnen 1942 Gör du det säkert ja. Ja, Hur som helst Men äh, han är där och hugger, äh, hugger då på sommaren där och hans mamma vill ju att han ska börja college till hösten och vill att han ska vara hemma till den 5 september 1942. Och mycket riktigt, det blir college och det ska han läsa i Wisconsin. Men James Arnes, han har en egen dröm som inte har så mycket med college att göra utan det är att han drömmer om att bli stridspilot i flottan. Och, men han går ju ändå på college under tiden han är där så de ofta har avskedsfester för killar som har blivit inkallade för vid det här laget så ligger USA i krig 1942 för de drogs in i kriget 7 december 1941 Men då tänker han så här att om jag ansöker som frivillig till att bli pilot då kanske jag undviker att bli inkallad och hamna i armén utan då kanske jag kan välja och nu är det så att James Pappa vet att han drömmer om att bli flygare så han ser till att en av hans polare som är stridspilot får träffa James för att göra en bedömning om det är någon idé att satsa på det här överhuvudtaget för han har inte riktigt perfekt syn men hur som helst han ska få genomgå en undersökning för att avgöra om han kan bli pilot eller inte men ganska snart på den här undersökningen så får han reda på att det ser inte bra ut. För det ska man ha minst två år på college och sen har de en maxlängd på 188 cm. Och James är ju ganska exakt två meter lång. Så då blir han diskvalificerad av de två skälen. Och han har kompisar som själva överväger handelsflottan. Så det funderar han också på ett tag- men det blir ingenting med det och till slut så skriver han ett brev till inkallelsenämnden i Minneapolis och ber dem att få rycka in så snart som möjligt. Så i februari 1943 då får han sin inkallelseorder på posten. Och där står det att han ska inställa sig för grundutbildning i Fort Snelling i Minnesota och det ska han göra den 20 mars. Och han hade hört om att det fanns speciella skidtrupper som utbildades i Aspen, Colorado. Och han var ju mer eller mindre uppväxt på skidor, det här norska arvet plus Minnesota. Så när han kommer till Fort Snelling 20 mars och får fylla i vilken specialitet de vill inrikta sig på så skrev, så skrev han skitrupps, skittrupperna och, och lämnade ifrån sig det pappret. Och de får sen kliva på ett tåg och lämnar Minnesota och Arnesan är övertygad om att han är på väg till Aspen. Men när han upptäcker att de åker söderut längs Mississippi. Då undrar han vart de är på väg. Ja, då får han höra att de ska till Camp Wheeler i Georgia. För att få sin grundutbildning som infanterister. Och han inser att det där med skidtrupperna, det blir det nog inget med. Men så tänker han så här att, men om jag ändå ska bli infanterist, då ska jag ändå liksom satsa och bli så bra jag bara kan. Det är dåligt med snö i Georgia. Ja, precis. Och de kommer till Camp Wheeler, då sätts de ihop i en bataljon och det är killar från hela östra delen av landet. Och han berättar bland annat om en kille bataljon som var fenomenal skytt på M1 Garand. Det var ju den ge, ge, geväret de fick ut dem. Och det är 13 veckors grundutbildning och de har ganska ofta 32 km marscher med packning. Men Arne han är två meter lång och vältränad så han tycker att det här är inga problem och det är trots att temperaturen i Georgia Emellanåt i över 35 grader. Så han klarar det här ganska bra. Till och med så bra att när de här 13 veckorna är över. Då får han frågan om han vill stanna kvar på Camp Wheeler och utbilda rekryter. Han har gjort så bra intryck på instruktörerna så de frågar att kan det du stanna här? Och så utbildar vi rekryter. Behöver inte råka åka iväg någonstans? Och han förklarar att han gärna vill vidare. Och sergeanten som ställt frågan tycker han är galen. För här har han ju chansen att få stanna i USA och slippa kriget. Men han vill gärna vidare då. Och nästa anhalt det är Fort Meade i Maryland och de är där en vecka. Sen ska de vidare till en ort som heter Newport News och det ligger i Virginia. Och de övernattar i tält i väntan på att bli utskäppade över Atlanten. Och de tror att de ska till Nordafrika vid det här laget. För det är där det händer en hel del grejer. Och jag har räknat lite på det där med datum och sånt som han eh, har uppgivit i sin självbiografi. Och om man rycker in i mars och nu är det oktober, det betyder att han har hunnit med betydligt mer än 13 veckors grundutbildning till infanterist. Utan det måste ju finnas någon ytterligare specialistutbildning eller någonting eh, som man inte har redovisat för då. Om man bara gör ett snabbt överslag. För det är ju. April, maj, juni, juli, augusti, september, oktober. Det är ju sju månader som vi pratar om här. Ja, ja. Hur som helst. Efter de var vart där vid Virginia så kliver de upp på lastbilar och körs ner till hamnen för att bli utskeppade. Och de går i konvoj i tio knopp över Atlanten. Och medan de tuffar fram i tio knopp så körs jagare fram och tillbaka i 30 knop och letar efter tyska ubåtar. Och när de är på den här båten då får de höra att det kommer att bli ransonering av maten ombord. Det är någon som har glömt kvar en jävla massa mat på kajen så de har för lite mat med sig. Så det blir lite grinigt kring det då. Men till slut kommer de fram till mycket riktigt Nordafrika. De kommer fram till Casablanca i franska Marocko var det på den tiden. Och de åker lastbil till ett stort tältläger utanför staden. Och de får tydliga instruktioner att de får inte lämna lägret på natten. För det är farligt ute i Casablanca. Och de hör kvinnor ropa utanför lägret som erbjuder tjänster till soldaterna. Och det är några soldater kan inte motstå frestelsen och lämna lägret. Och de påträffas morgonen på med halsarna avskurna. Det var ganska vanligt med rån, rån och mord. Och det är samma sak, de får lov att besöka Casablanca på dagtid och då får de tydliga instruktioner om hur de ska bete sig och de ska framförallt undvika prostituerade. Det sker ofta rån eller mord i samband med det då, när de blir i iväglockade någonstans. De är i Casablanca en vecka, sen ska de vidare och då åker de via järnvägen till Oran i Algeriet och då passerar de de snöklädda Atlasbergen. Och efter två dagar i Oran så kliver de ombord på fartyg som ska ta dem till Neapel. Och Neapel har ju fallit ganska nyss här. För det är i oktober 43 och staden ligger i ruiner. Och där kommer de till en depå för ersättningsmanskap. Och det är också ett tältläger och där får de vänta tills de får sin placering i ett förband. Som drabbats av förluster där de ska ersätta stupade och sårade. Jag vet du talas om det uttrycket de använder där rappel deppel. replacement depot. Hur som helst, nu är det december 1943 och de kliver upp på lastbilar och åker norrut. Det är ju så att det finns ju en front där uppe Gustavlinjen som går längs med kasino och de åker norrut och då träffar de på veteraner som varit i strid och får lära sig praktiska saker. Som om det börjar skjuta så ska man slänga sig ner i skydd direkt och sen gör man ingenting förrän orden kommer att man ska göra någonting. Utan man ska ta några egna initiativ. Och sen när de åker vidare så har de artilleri på långt håll och då kommer de fram till sitt slutmål, San Pietro i Volturnodalen. Och det är runt tre mil norr om Neapel. Och där får Arnes reda på att han kommer att tillhöra andra pluton, E-kompaniet, andra bataljonen, sjunde regementet i tredje infanteridivisionen. Och det regementet som han kommer med det kallades för Cotton balers Och smeknamnet till det regementet, det kommer från kriget 1812 mellan USA och England och smeknamnet Cotton balers, alltså bomullsbalar. Det var att 7 regementet höll stånd i New Orleans bakom bomullsbalar och avvärde ett brittiskt anfall. Och efter det så fick de liksom hederstiteln Cotton Bailers efter den här insatsen då mot britterna. Och de kommer till San Pietro och får träffa veteraner de ska tjänstgöra med. Maten de får det är äggpulver, gummiliknande bacon och konserverat kött Spam heter ju det. Och Arne säger själv att de åt så mycket spam att han efter kriget inte tålde lukten eller smaken av det. Utan, men han, han erkänner att han har faktiskt provat det en eller två gånger efter kriget bara för att liksom för, 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 för att minnas. <laughs> <laughs> nu. Ja. Men hur som helst, de har ju kommit till San Pietro eh, så eh, där går de upp i bergen och de vet inte om det än, men norr om dem så kommer slaget om Monte Cassino snart att äga men de cotton kommer inte att vara med i slaget om Monte Cassino. De kommer att vara på annat håll då. Och de går upp i bergen och får reda på att de ska till fronten. Men innan dess så ska de lära sig att ta sig över floden med hjälp av rep eller flottar. Och en dag när de är ute så får de se liket efter en stupad tysk soldat. Och det är första gången de ser något sånt. Det gör ett stort intryck på soldaterna. Och de ser också sådana amerikanska soldater som förs tillbaka från fronten och nu fattar de att nu är det allvar. Men än så länge har de inte blivit insatta i några strider. Det är julafton 1943 och de väntar på att sättas in i strid. De bjuds på vin denna julafton och efter det tar vi att de prata om julmaten de brukar äta hemma. Och sen några dagar efter julafton då får de orden att packa och göra sig klara. Och de blir förvånade när de får veta att de inte ska åka norrut utan de ska åka söderut mot Neapel bort från kriget. Och de kliver av på ett fält norr om staden och nu börjar de istället öva med landstigningsbåtar och öva landstigningar på Capri och Salerno. Och några dagar innan de ska delta i en skarp landstigning då får de veta av sina befäl att de ska förbereda sig på det värsta. De får reda på att när de landstiger så kommer de att mötas av en erfaren och motiverad fiende som inte går att lämna ifrån sig stranden frivilligt. De säger det till dem att, för att peppa dem då, då säger de till dem att det är ni som måste göra det här. För era mammor kan det inte, era bröder kan det inte, era systrar kan det inte och era pappor kan det inte. Utan det är ni som måste se till att uh, göra det här. Men de visste fortfarande inte vad de skulle anfalla för det var hemligt. Men de misstänkte att på något sätt borde det ha med Monte Cassino att göra. Och en dag så ser de att det är en jäkla massa fartyg och manskap i hamnen i Neapel Och nu fattar de att det här är något stort på gång. Och till slut så får de en genomgång var de ska landstiga någonstans. Men mest i detalj, alltså inte de övergripande dragen. Utan de fick reda på sin exakta roll i landstigningen att ni ska ta den här sektorn av stranden och de vet fortfarande inte riktigt var i Italien det ska ske någonstans. Utan de får höra att deras pluton ska ta Red Beach och egentligen heter den stranden Netono och de ska strida inåt land tills de når sitt mål och det är runt sju eller åtta kilometer dit från stranden. Och Nu är det dags att höja blicken en aning här för uh, Arnes vet inte om det här och ingen annan heller men tyskarna har förutsett en landstigning men att den ska ske norr om Rom och de håller flera styrkor i reserv där. Men den landstigningen de ska genomföra det är vid Anzio. Det är sex mil söder om Rom. Det är alltså uh, det är norr om Neapel men det är fortfarande bakom fronten så att de kan ta tyskarna i ryggen. För de har ju sin Gustavlinje som ligger och spärrar av Italien tvärs över där, längs med Casino. Och eh, nästa dag så tar de sig ner till Neapel med full stridsutrustning och så kliver de i de här landstigningsbåtarna. Och då är det tidig morgon 21 januari 1944 och det är mer än 200 landstigningsfartyg med runt 40 000 män. Och det är jagare och kryssare och massa andra fartyg med. Och Arne och hans gäng de färdas i en brittisk LCI, (landing Craft Infantry. Det är alltså inte en sån de har i Seven Private Ryan där på Omaha Beach utan de här är större, rymmer fler folk. Och det är både britter och amerikaner som deltar i den Så det är därför de har brittiska fartyg också. Och Arnes gäng där, de är beväpnade med Emmet Garand och de fick ut bandoliers, alltså sådana här ammunitionsbälten och tyg. Och varje innehöll ungefär sex magasin och de hade tre, fyra ammunitionsbälten per man. Och så fyllde de sina jackfickor med handgranater. Och de anländer utanför Anzio på natten, innan den 21 januari. Och båten sänker farten och så ligger den sen stilla i vattnet med motorerna igång. Och utanför dem så öppnar krigsfartygen eld in mot land och då skjuter de i 30 minuter. Och nu börjar riktigt sprida sig ombord att de ska landstiga vid Anzio. Och plötsligt slutar skeppsartilleriet skjuta. Nu kör båtarna framåt. De kör mot sina respektive landstigningsstränder. Och så fort de får landkänning då ska rampen i fören fällas och soldaterna ska storma i land. Och de räknar med hårt motstånd och att fienden ska öppna held när som helst. De är enormt nervösa och på helspänn. Och det här är elddopet för många av dem. Och innan de är framme vid stranden kommer Arnes gruppchef fram till honom med två paket inslagna i säckväv. Och de är sammanbundna med en rem. Du ska bära de här, säger han. Och hänger dem om halsen på Arnes. Vad är det för något då? Det är bara 10-10 ifall vi skulle behöva spränga en bro. Förresten, du ska vara först av rampen. På det viset kan vi se djupt det eftersom du är så lång. Om du försvinner helt vet vi att vi måste köra närmare land. Lycka till! Ja, <laughs> så det var liksom två... ska han bära liksom ja. två laddningar med TNT runt halsen. Och sen är han först av rampen då. För att, se, för att de ska kunna använda han. Han är två meter lång så de ska mäta han, djupet då. Ja, ja. ja. Pack, när djupmätare på samma gång. Och nu kommer de fram till stranden. Rampen fälls ner. Arne ser först i vattnet. Och det når honom till midjan. Och han väntar bara på att snart kommer det att smälla Jag kommer att bli beskjuten när som helst. Och de andra landstigningsbåtarna töms också på mitt man manskap. Och nu är det 15 000 man som har landstigit på en kuststräcka som är runt 1,5 kilometer. Och det är utan att någon öppnar eld mot dem. Utan helt utan motstånd kliver de i land på stranden vid Anzio Och det var inga tyskar Nej, där. det var inga tyskar där överhuvudtaget. Eller italienare. Ja. Och Nej. när de har kommit till land och ingen öppnat eld mot dem så förstår de att men herregud vi har överlevt. Och landstigningen fortsätter. De för i land mer folk och mer förnödenheter och inte ett skott har avlossats. Och de vet ju om att deras mål ligger ju inåt land så nu fortsätter de framåt. Och tre bataljoner från US Rangers de tar staden Anzio- och 509th Parachute Infantry Battalion tar staden brev i som heter Letuno. Och när jag läste Arnes självbiografi då tänkte jag det måste ju vara fel. Jag har ju sett Band of Brothers tusen gånger och den här tresiffriga beteckningen. Det brukar ju vara ett regemente, PIR alltså Parachute Infantry Regiment. Men här så stod det att det var 509th Parachute Infantry Battalion. Och jag tänkte, ja, är det fel här eller? Nej, det Arnes har rätt. Det är 509th Parachute Infantry Battalion och inget annat. Och när man läser lite om dem just den bataljonen, de var väldigt tidiga med det här med att vara amerikanska fallskämsjägare. Tyskarna var ju först då i och för sig men de var ändå ganska tidiga just den här bataljonen. Och de eh, får nog göra ett eget eh, frontavsnitt om för de hann med fem combat jumps under andra världskriget. Om man då jämför med två som de i Band of Brothers fick göra. De körde ju Normandie och sen Operation Market Garden. Med ett undantag då, Louis Nixon. Han var också med på Operation Varset och gjorde sitt tredje hoppe. 17e Luftbuna divisionen. Och då var han med som observatör. Ja, då var inte det helt ofarligt. För planet som han var i, det träffades. Och det var bara Nixon och tre till som kom ut från, som kom ut från det planet som överlevde. Ja. ja. Hur som helst. Det var lite Band of Brothers. Det går nästan inte att komma ifrån. Det är bra att ha det som en referens när man snackar andra världskriget. För att alla, alla som lyssnar på det här och sett den serien 200 gånger. Det är tacksamt. Och sen, nu ska vi tillbaka till Antio i alla fall. Britterna landsteg norr om staden och tog sig norrut mot Rom- och det är ju så att tyskarna har ju en försvarslinje som går tvärs över Italien som heter Gustavlinjen. Och anser att ligga norr om Gustavlinjen. Så landstridningen skedde alltså bakom den tyska försvarslinjen. Och precis innan Arnes förband lämnar stranden så tar två ingenjörsoldater hand om TNT som han hade hängat om halsen. Så han slapp den numera då. Och de hade ju ett uppdrag där. Och det var att de skulle ta sig inåt land. Och det gör de. De tar sig runt 7 kilometer inåt land. Då får de se en väg med trafik på väg söderut. Och det är inte vilken väg som helst för det är väg sju. Alltså via Appia. Du vet den gamla romerska vägen som löper tvärs genom Italien. Och det är den som tyskarna använde som försörjningsled söderut. Och Arne och hans gäng, deras uppdrag är att sätta stopp för det här. För tyskarna använde ju vägen för att försörja trupperna i Cassino. Men Arnes och hans förband de avvaktade en timme och sen får de orden att dra sig tillbaka. Och de drar sig tillbaka i riktning mot stranden men stannar efter 5-6 km och slår läge för natten. Och än så länge så har inte ett enda skott avlossats. Men det lär det bli ändring på nästa vecka när vi tar upp tråden igen och berättar om vad James Arnes hade för sig i Anzio 1944.